0: Rádio Lumen.
1: Počúvate Infolumen.
2: Prezidentka Zuzana Čaputová volá po skoršom termíne predčasných volieb. V Žiline sa poďakovali za 15. výročie založenia Žilinskej diecézy. Izraelský minister zahraničných vecí neohlásene pricestoval do Kieva. Aj vo štvrtok 16. februára vítajte pri Infolumene. Dnes s Petrom Ondrejkom od Techniky a Luciou Pálešovou od mikrofónu.
1: Domáce spravodajstvo
2: Prezidentka Zuzana Čaputová žiada skorší ako septembrový termín predčasných volieb. Dôvodom je súčasná politická situácia. Hlava štátu tvrdí, že dianie v parlamente pripomína skôr chaos, než zodpovednú správu vecí verejných. Pre krajinu je podľa nej takáto situácia neúnosná. Obracia sa preto na politických lídrov, aby sa postarali o nápravu. Líder Oljano Igor Matovič reagoval, že prezidentka mení názor na termín volieb na základe prieskumu.
1: Potom iniciatívne prišla s tým, že vie žiť zo septembrom, čiže my sme prijali len ale len jej ponuku. Takže sú v septembri voľby jej jej zástupné.
2: Opozícia žiadala skorší, májový, respektíve júnový termín volieb. Zakonanie volieb do konca prvej polovice roka sa najskôr prihovárala aj prezidentka. Bola však ochotná akceptovať aj septembrový termín, ak by bol jediným, na ktorom by sa našiel potrebný konsenzus a hlasy v parlamente. Hlasy o konaní volieb v skoršom termíne, ako na konci septembra, však neutíchajú. Včera ho označili za aj bývalí prezidenti Slovenskej republiky. Smer de inicioval dnes mimoriadnu schôdzu, kde navrhoval termín konania Volieb 24. júna. Rokovanie sa malo začať popoludní. Poslanci SAS sa vyjadrili, že nepodporia otvorenie mimoriadnej schôdze, na ktorej sa má hlasovať o skorších voľbách. Podľa nich to nie je spôsob, ako sa vyhnúť parlamentnej smršti, ktorá by tu bola aj do skorších voľeb. Richard Sulík tvrdí, že sa aspoň ukáže, aký je Igor Matovič.
1: Už sme sa raz dohodli na skrátení volebného obdobia. Ten kompromisný dátum na pôdory sa bývalej koalície, bol 30. september, súhlasili s tým strany Olano, Smerodina, ľudí a SAS.
0: A zrovna strana SAS je tá, ktorá drží dohody a keď nemáme nejaký evidentný dôvod to meniť, tak nevidíme ani dôvod sa teraz plašiť. Len preto, lebo Robert Fico si želá teraz
1: nejaký skorší termín.
2: Predseda Smero Rovartvico tvrdí, že SAS plánuje prísť budúci týždeň s vlastným návrhom na skoršie konanie predčasných volieb. Ponúkol, že jeho strana stiahne svoj návrh na mimoriadnú schôdzu Národnej rady k tejto téme. Navrhol odložiť aktuálne rokovania a diskutovať o tom. Predseda parlamentu Boris Kolár následne zvolal poslanecké grémium. Požiadal o prestávku v parlamente na hodinu až dve, aby mohli rokovať a dohodnúť sa. Poznamenal, že aktuálna kríza je hlboká a je potrebné čo najskoršie konanie volieb. Lideru Jano Igor Matovič hovoril v reakcii o strachu Roberta Fica. Ak SAS naozaj avizovala smeru takúto iniciatívu, chce podľa neho politikárčiť. Vyzval liberálov, aby sa vyfarbili. Podľa predsedníčky poslaneckého klubu SAS Anny Zemanovej sú výroky Roberta Fica o tom, že strana má prísť s vlastným návrhom na skorší termín predčasných parlamentných volieb nezmyslom. Opozičný smer následne vyzval prezidentku Zuzanu Čaputovú, aby okamžite vymenovala úradnícku vládu. Podľa šéfa strany Roberta Fica a je evidentné, že poslanci nechcú skôrší termín volieb. Líder mimo parlamentného hlasu SD Peter Pellegrini tiež apeluje na voľby v júni. Pokiaľ sa tento termín nepodarí schváliť, vyzval takisto prezidentku, aby vymenovala úradnícku vládu.
3: Aby prestala byť už len komentátorkou tejto celej situácie a niekým, kto to len pozoruje a vyjadruje na to svoj názor. Chcem ju požiadať, aby začala byť rázna a aby poslať to jediný doteraz ako tak fungujúci úrad pomohla vyťahnuť Slovensko z tohto marazmu, A to myslí naozaj vážne.
2: Strana za ľudí uviedla, že nebude v žiadnom prípade podporovať cirkus Smeru SD v súvislosti s iniciovaním júnového termínu predčasných parlamentných volieb. Ak by reálne hrozilo, že prezidentka Zuzana Čaputová vymenuje úradnícku vládu, podľa lídra Oľano Igora Matoviča by sa všetky strany dohodli na čo najskoršom termíne predčasných volieb. Mimoriadnu schôdzu Národnej rady skôršiemu termínu predčasných volieb napokon presunuli na zajtra. Začať by sa mala po hlasovaní o 11. Plénum dnes 11. ...nebolo uznášania schopné. Predseda parlamentu Boris Kolár avizoval, že zajtra budú hlasovať o všetkých bodoch riadnej schôdze, ktoré sa dovtedy stihnú prerokovať. Zvýšok by mali presunúť až na ďalšiu riadnu schôdzu so začiatkom v marci. Dočasne poverený minister obrany Jaroslav Naď načrtol ďalšie možnosti pomoci Ukrajine. Okrem stíhačiek MiG-29 by Slovensko mohlo poskytnúť Ukrajine aj časť systémov protivzdušnej obrany KUP. Zo so spojencami sa podľa neho rokuje aj o možnosti získať náhradu, napríklad v podobe tankov Leopard, ak by Slovensko poslalo Ukrajine tanky T-72. Obaja ministri opakovane zdôraznili, že pomoc Ukrajine je v záujme Slovenska.
1: Máme konkrétne 14 opaľovacích zariadení na Slovensku a viem si predstaviť, že sú menšiu časť tých systémov a tiež menšiu časť rakiet, ktoré máme k dispozícii, mimochodom, ktoré nikdy neboli modernizované a už sú za životnosťou. len aby bolo jasné, ako sa Robert Cico staralo o obranu tejto krajiny, tak by sme vedeli poskytnúť Ukrajine, o tom tiež rokujeme. Konkrétne čísla vám v tomto momente nepoviem, lebo ani nie sú definitívne dohodnuté. Ale áno, Ukrajine by to pomohlo.
2: Za územnené stíhačky MiG-29 by Slovensko mohlo získať 150 až 170 miliónov eur, pokiaľ by zamierili na Ukrajinu, vyhlásil to minister obrany nať. Spolu so šéfom rezortu diplomácie Rastislavom Káčerom opakovane zdôraznili, že pomoc Ukrajine je v záujme Slovenska. Rastislav Káčer uviedol, že britský veľvyslanec Nigel Baker Slovensko charakterizoval ako krajinu, ktorá má najdôveryhodnejšiu zahraničnú politiku, ako kedy za 30 rokov mala.
3: Naša vláda nie je pro ukrajinskou vládou. Naša vláda je pro proslovenskou vládou, pretože to, že pomáhame Ukrajine brániť sa v jej hraniciach a znovu vrátiť k jej suverenite je podporou nás, nikoho iného tým si my vytvárame svoje bezpečné prostredie, aby naši vojaci nemuseli bojovať tu na zabitie obrázky hororu, ktoré vidíme, kedy matka kráčajúc zablatenou ulicou, ťaha za ruky svoje deti a celý ich život sa vošiel do jednej igelítky, pretože ich dom bol zničený, ich otec bol zabitý. Toto nemôžeme dopustiť.
2: Dodal, že ak by Ukrajina neustála vojnu, to, čo by sa potom stalo, by bol absolútne tragický scenár pre slovenskú budúcnosť. Súhlasí, že dodávky zbraní na Ukrajinu predĺžujú vojnu, avšak najväčším dodávateľom je Rusko. Ministri reagovali aj na správy z Ruska, že Slovensko by sa mohlo stať legitímnym cieľom Ruska za dodávky tankov. Jaroslav Naď hovorí o strašení, ktoré sa vyskytlo aj v minulosti, napríklad pri vstupe Slovenska do NATO. Zároveň uviedol, že ak nastane posun v téme poskytnut príde o tom diskutovať do parlamentu. Nebude sa riadiť tým, čo hovorí šéf smeru SD Robert Fico.
1: Ako minister obrany, ktorý má správe štátny majetok, hovorím, že aktuálne je výhodné, aby sme ho poslali na Ukrajinu tie migy a za to niečo dostali, ale zároveň ľudsky vám hovorím, že to Ukrajincom veľmi pomôže. Keď sa rozhodne, že tak nebude, ja sa házať do zem nebudem a bude to nevýhodné pre nás a bolo by to nezmyselné pre Slovenskú republiku, aby sme to neurobili.
2: Poslanci Národnej rady napokon o stíhačkách MIG-29, ktoré by Slovensko mohlo posunúť Ukrajine, rokovať nebudú. Dnes popoludní neschválili programy mimoriadnej schôdze, ktorú inicioval opozičný smer.
3: Krátko z domova.
2: Prokurátor úradu špeciálnej prokuratúry dnes podal na špecializovaný trestný súd obžalobu na guvernéra Národnej banky Slovenska a exministra financií Petra K. pre trestný čin podplácania. Vyplýva to z informácií, ktoré prokuratúra zverejnila na sociálnej sieti. Národná rada opätovne odsúdila ruskú agresiu na Ukrajine a vyjadrila tým podporu jej nezávislosti. Vyplýva to z uznesenia, ktoré dnes prijali poslanci. Parlament zároveň označuje súčasný ruský režim za teroristický a Rusko ako štát podporujúci terorizmus. Poslanci odsúdili tiež priame aj nepriame vyhrážky Ruska o použití jadrových zbraní. Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry žiada väzbu pre obvinenú RD, ktorú tento týždeň dopravil vládny špeciál z Iraku. Podnet na vydanie návrhu vzatie do väzby podal prokurátorovi úradu špeciálnej prokuratúry. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou podal minulý týždeň v súvislosti s činnosťou skupiny e-klinik trestné oznámenie na neznámeho páchateľa. Ten sa mal dopustiť ublíženia na zdraví, falšovania a vyhotovenia nepravdivej zdravotnej dokumentácie, ako aj podvodu. Informovala o tom hovorkyňa úradu Monika Hudecová. Dočasne poverený minister vnútra Roman Mikulec ocenil dnes desiatich príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a piatich príslušníkov Horskej záchrannej služby, ktorí minulý týždeň pomáhali pri záchranných prácach po zemetrasení v tureckej provincii Hataj.
3: Okrem hrdosti a to, že som píšny na to, čo ste tam všetko dokázali, tak som nesmierne rád, že všetci 15, ktorí ste odchádzali, tak všetci 15 ste sa vrátili a všetci stojíte tu.
2: Pre hasičský a záchranný zbor išlo za obdobie roka a pol v poradie o piatú zahraničnú misiu pri zvládaní mimoriadných situácií. Z ocenených horských záchranárov boli traja z nich do Turecka vyslaní ako psovodi, ktorí zasahovali v rumoviskách a sutinách so špeciálne vycvičenými psami. Aj prezidentka Zozana Čaputová dnes vyzdvihla profesionalitu slovenských záchranárov, ktorí zasahovali po ničivom zemetrasení na území Turecka.
0: Každý deň sme sledovali, ako sa vám darí a dúfali sme v pozitívne správy. Mnohým utkvajú v pamäti slova jedného z vás, že takú hrôzu ešte nezažil. Čítali a počuli sme o výzvach, ktorým ste na mieste museli čeliť a profesionalite, s ktorým ste tieto výzvy zvládali. Žiaľ, ste sa dostávali aj do konfliktných situácií, aj keď boli z ľudského hľadiska pochopiteľné.
2: Uviedla to počas dnešného prijatia záchranárov v prezidentskom palácii. Veliteľ záchranných zložiek Igor Žiak zdôraznil, že členovia týmu zanechali v Turecku kus v seba. V nedeľu po návrate z Turecka uviedol, že po záchrane, pri záchrane preživších po ničivom zemetrasení sa nedalo spoliehať na nacvičené operačné a metodické postupy. Všetko sa mis- muselo podľa jeho slov diať pri absolútnej improvizácii a pri absolútnom ohrození života. Slovenskému záchranárskemu týmu sa počas misie podarilo vypadnout z ruin 12 živých svop Vo Farskom kostole sedem bolesnej panny Márie na sídlisku Vločnice v Žiline sa dnes poďakovali za 15. výročie založenia Žilinskej diecézy. Pri tejto príležitosti celebroval slávnostnú svetú apoštolský a poštolský nuncius na Slovensku Nikoláč Zúčastnili sa na nej arcibiskupy, biskupy zo Slovenska aj zahraničia, kňazi, diakoni, seminaristi, zasvetení aj lajci. Prišla aj predsednička Žilinského samozprávneho kraja Erika Jurinová, primátor mesta Žilina Petr Fiabáne, zástupcovia akademickej. Obce. Zriadenie Žilinskej diecezie oznámil 14. februára 2008 v Bratislave, dnes už nebohý slovenský kardinál Jozef Tomko, ako zvláštny legát pápeža Benedikta XVI. Prvým žilinským biskupom sa stal Tomáš Galis, ako uviedol apoštolský nuncius Girasoli. Život církvy na tomto území podľa jeho slov prekvitá vo všetkých pastoračných oblastiach. Poďakoval sa biskupovi Galisovi a ako vďaku prítomných vyzval k potlesku pre neho. V závere slávnosti biskup zviadril takmer dvomdesiatkam osobností vďaku a ocenenie za to, že mu pomohli pri vzniku diecézy a stáli pri ňom pri budovaní jej štruktúr, ako aj pri jej materiálnom zabezpečení a tým, ktorí mu v ostatných 15 rokoch pomáhali v jej správe a riadení. Symbolom vďačnosti biskupa Tomáša boli reprodukcie ikony z konca 19. storočia, ktorá zobrazuje patrónov žilinskej diecézy svätých Cyrila a Metoda. Pri príležitosti 15. výročia zriadenia žilinskej diecézy biskup Galis povýšil do úradu farára štyroch kňazov. Na Slovensku bude opäť rok kresťanskej kultúry. Začne sa na Sviatok Svetých Cyrila a Metoda 5. júla 2023 a potrvá do 5. júla budúceho roku. Jeho cieľom bude nielen zviditeľnenie kresťanskej kultúry, ale aj prezentovanie a šírenie kresťanskej kultúry života. Do roku kresťanskej kultúry sa budú môcť zapojiť nielen všetky kresťanské církvy, ale aj ďalší, informuje Julia Kavecká.
0: Rok kresťanskej kultúry je iniciatívou Rady pre vedu vzdelanie a kultúru. Koná sa pravidelne každých 10 rokov. Vojenský ordinár biskup František Rábek hovorí, že tento rok má povzbudiť kresťanských umelcov, aby zintenzívnili svoju činnosť.
4: Aby sme aj v rámci spoločnosti nejakú aktívnejšie prispeli k tomu, aby sa spoločnosť kristianizovala, čiže... Aby sme tu nielen fyzicky boli ako kresťania do počtu a na percenta, ale aby sa to odrážalo aj v našom živote.
0: Programovým heslom budú slova, príklad vierozväzcov, inšpirácia pre súčasnosť. Rok bude prezentovať aj nové logo, ktoré vytvoril dizajner Andrej Mišina. Podľa biskupa Rábeka budú toto logo niesť viaceré podujatia, ktoré sa počas tohto roka budú konať.
4: Plánujeme vytvoriť teraz prípravnú komisiu členov, majúť teda pracovníkov kultúry, katolickej cirkvi katolíkov, greko-atolíkov, ale aj čo eno, rady církvy, ktorí by boli prihýmateľmi rozličných projektov zo strany tvorcov.
0: Avizovaný rok kresťanskej kultúry je veľkou výzvou aj pre kňaza a filatelistu Jana Vala, ktorý bol nedávno ocenený za prínos do kresťanskej kultúry.
3: Jak som videl, už to logo, už ma tak začalo niečo napádať, tak uvidíme, čo ešte bude, ale je to výzva.
0: Cenu Fra Angelico za prínos do kresťanskej kultúry si tento rok odniesla aj redaktorka rádia Lumen Andrea Eliášová. Podľa nej nemá byť kresťanská kultúra, len niečo okrajové. Aby
2: kresťanská kultúra nebola u nás vnímaná v tejto často konfrontačnej dobe iba ako alternatíva, ale niečo, čo tu je tisícročia, čo nás formuje a formovalo.
0: Okrem loga bude rok kresťanskej kultúry prezentovať aj znielka, ktorú vytvoril hudobný skladateľ Luboš Bernát.
2: Teologická fakulta Trnavskej univerzity má nového dekana. Dnes do tejto funkcie slávnostne inaugurovali profesora Mareka Šmida, jedného zo zakladateľov Trnavskej univerzity a jej právnickej fakulty. Zároveň významného diplomata a odborníka na medzinárodné právo. Ide o prvého dekana lajka na tomto poste. Na mieste nahrával Ľudový Dmalík.
3: Slávnosť inaugurácie začala omšou v kostole Najsvetejšieho spasiteľa v Bratislave. Liturgii predsedal arcibiskup Cyril Vasil, košický grécko-katolícky eparcha, ktorý vo svojej homílii okrem iného hovoril o mieste teologických fakult v dnešnej spoločnosti. Teológia, teda náuka o Bohu a jeho slove, bola vlastne základom našej európskej štruktúry, výchovy a štúdii, pretože univerzity vznikali najprv, tým, že sa oddelovali z katedrálnych a biskupských teologických škôl, postupne ďalšie slobodné umenia, právo a nakoniec medicína. Takže teológia je vlastne základom súčasného študijného a výchovného pedagogického systému. Po Svetejomšina nasledovala samotná slávnosť inaugurácie nového dekana. Profesor Marek Šmíd bol za dekana zvolený akademickým senátom ešte v júni minulého roku. Ide o prvého dekana lajka teologickej fakulty, ktorá je otvorená všetkým záujemcom o štúdium. Veľmi rád by som vám ukázal aj záujem aj študentov, ktorí sú tu. E, sú to naozaj dámy aj páni, e, sú to lajci aj adepti e, na zasvetené e, povolania. Sú to e, všetko títo študenti, naši mladí ľudia, k, s ktorými sa úžasne debatuje pri káve, vedie dialog, hádame sa o rôznych názoroch. To je, to je základ, aby sme boli slobodní a otvorení. Teologická fakulta Trnavskej univerzity vznikla transformáciou Teologického inštitútu svätého Alojza, ktorý založili a viedli jezuiti v roku 1997. Spoločnosť Ježišova spravuje fakultu dodnes a uplatňuje v nej princípy jezuitského vzdelávania, ako to potvrdil provinciál Jozef Šofranko. Tie princípy vzdelávania jezuitského sú hľadieť jediná študenta celostným pohľadom na jeho osobu, na jeho vzťahy a takýmto spôsobom utvárať z neho celostnú osobnosť pre spoločnosť a cirkev. Teologická fakulta Trnavskej univerzity ponúka bakalárske štúdium základov kresťanskej filozofie a katolíckej teológie a nový program Canceling. Na magisterskom a doktorantskom stupni je možné študovať katolícku teológiu.
2: Sestra Mária Terézia Dobrovičová prevzala úrad provinciálnej predstavenej kongregácie milosrdných sestier Svetého Kríža. Slávnosť sa konala pri Svetej Omši v deň vzniku kongregácie v provinciálnom dome v Trnave. Hlavným celebrantom bol Františkán František Xaver Albert, ktorý v homílii povedal Po potope vždy vychádza dúha a tá je znamením nádeje. Vždy, keď sa deje nejaká zmena, je to akoby potopa, ktorá potápa naše zvyklosti a staré cesty – ale je tu vždy nádej. Touto myšlienkou povzbudil zhromaždené sestry, ale aj novú provinciálnu predstavenú a jej radu, aby sa nebáli prísť s novými ideami a tak žiť svoje zasvetenie. Európsky riaditeľia pápežských misijných diel sú tento týždeň na Malte. Na pravidelnom stretnutí nechýbajú ani predstaviteľia dikastéria pre evangelizáciu z Vatikánu. Slovensko zastupuje národný riaditeľ pápežských misijných diel Ivan Kňaze a koordinátorka adopcie seminaristov Lucia Balogová. Spojila sa s nimi Julia Kavecká. Na
0: Malte dnes vrcholí pravidelné stretnutie riaditeľov pápežských misijných diel z Európy. Zúčastňuje sa ho 34 zástupcov spolu s predstaviteľmi dikastéria pre evangelizáciu z Vatikánu. Počas stretnutia predstavili jednotlivé krajiny svoje programy plné nápadov a nadšenia pre misie. Každá krajina pristupuje podľa Národného riaditeľa pápežských misijných diel na Slovensku Ivana Kňazého k naplňaniu misijného poslania jedinečne a vďaka tomu sa môžu všetky navzájom obohatiť.
1: Môžeme povedať, že nás všetkých spája kríza, ale v tejto kríze tu nachádzame mnohé riečenia načenie alebo horlivosť pre misie a to nie len pre tie zámorské misie pre pomoc, ale aj pre tie misie v našej krajine, v našich krajinách európskych, kde je potrebná misia a akoby obohacovať sa tou horlivosťou misijných klasických krajín ako Afrika, Ázia a Južná Amerika.
0: Jeden deň bol podľa Ivana Kňazeho venovaný predovšetkým otázkam charizmy pápežských misijných diel, misijnej animácii a praktickým témám.
1: Prišli sme k trom takým bodom, ktoré nás tak vedú k tej misii a to je prvom rade Božie slovo, adorácia a potom akcia, ktorá vedie k človeku, teda ktorý je na prvom mieste po Bohu, človek s jeho potrebami, s rozdielnosťou a tak ďalej. Takže je to veľmi obohacujúce stretnutie a prinesie, dúfajme, požehnanie aj pre pápežské misie Netiela na Slovensku.
0: Popri pracovnom programe navštívili účastníci stretnutia aj historické pamätihodnosti ostrova. Súčasťou programu bola aj návšteva centra pre utečencov, ktoré spravujú františkáni.
1: Správy zo sveta.
2: Izraelský minister zahraničia Eli Kohen dnes neohlásenie prišiel do Kieva. Ide o prvú cestu vysokopostaveného predstaviteľa Izraela na Ukrajinu od začiatku ruskej invázie pred takmer rokom. Návšteva sa koná v čase, keď sa západné krajiny snažia zvýšiť vojenskú pomoc napadnutej krajine. Izrael zatiaľ Ukrajine poskytuje iba humanitárnu podporu. Vliššie informácie má opäť Julia Kavecká. Eli Cohen sa mal v rámci
0: krátkej cesty stretnúť s ukrajinským prezidentom Volodymírom Zalonským, ministrom zahraničných vecí Dmitrom Kulebom a ďalšími členmi politického vedenia Ukrajiny, ako aj s predstaviteľmi židovskej obce na Ukrajine. Podľa agentúry AP nie je jasné, či sa izraelský šéf diplomacie chystal počas svojej vopred neohlásenej návštevy oznámiť aj zvýšenie pomoci Ukrajine, alebo či návšteva znamená budúcu väčšiu angažovanosť Izraela v konflikte. Cohen, ktorý do funkcie nastúpil v závere minulého roka uviedol, že vláda premiera Benjamina Netanyahua bude menej hovoriť verejne o ruskej invázii na Ukrajinu, ale bude naďalej poskytovať Ukrajine humanitárnu pomoc. Krátko po svojom nástupe do úradu hovoril s ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom. Na rozdiel od západných krajín Izrael neuvalil sankcie na Rusko alebo ruských predstaviteľov. nezdieľa s Ukrajinou spravodajskej informácie ani jej nedodal zbrane. Poskytol naopak humanitárnu podporu vrátane rátane polnej nemocnice. V Izraeli že veľké množstvo ruských a ukrajinských prisťahovalcov a židovský štát sa snaží udržiavať dobré vzťahy s oboma bojujúcimi štátmi. Izrael sa tiež spolieha na bezpečnostnú spoluprácu s Ruskom ohľadom susednej Sýrie, kde izraelské letectvo v uplynulom desaťročí vykonalo stovky úderov proti iránským vojenským pozíciám. S tým ako západné krajiny zvyšujú pomoc Ukrajine, silne tlak na Izrael, aby Ukrajine poskytol niektoré svoje pokročile vojenské vybavenie, a to aj zo strany Spojených štátov. Americký minister zahraničia Antony Blinken po stretnutí s Benjaminom Netanyahuom v Jeruzaleme minulý mesiac uviedol, že je dôležité poskytnúť Ukrajine humanitárnu, ekonomickú aj bezpečnostnú pomoc.
2: Prezident USA Joe Biden, ktorý v pondelok pricestuje na viacdňovú návštevu Poľska, bude mať v útorok popoludní prejav k poľskej verejnosti. Oznámil to americký veľvyslanec vo Varšave Mark Brzezinsky. Podľa neho ukrajinský prezident Vladimir Zelensky do Poľska v tom čase nepríde. Pokračuje Michaila Kovalčíková.
4: Americký prezident Joe Biden pricestuje do Poľska v pondelok večer a odcestuje oťal v stredu. Návšteva sa tak bude konať len niekoľko dní pred prvým výročím napadnutia Ukrajiny Ruskom. V útorok predniesie prejav k poľskej verejnosti v priestoroch Kubického arkád v záhrada Kráľovského paláca vo Varšave. Americký veľvyslanec vo Varšave Mark Březenský hovorí, že výber miesta prejavu starom meste Varšavy, ktoré bolo úplne zničené počas druhej svetovej vojny a neskôr znovu vybudované, je dôležitý pre amerického prezidenta. Veľvyslanec zdôraznil, že Biden príde do Varšavy s posolstvom, že Západ bude podporovať Ukrajinu tak dlho, ako bude treba. Takisto povedal, že Biden chce znovu uistiť partnerov na to, že územie tejto obrannej aliancie bude chránené a soja jednotne pri nich. Na otázku, či očakáva v Poľsku prítomnosť prezidenta Volodímera Zelenského, odpovedal nie. Predtým poľský denník Gianni Gazeta Prauna informoval, že Zelenský príde do Poľska čoskoro a odvolával sa na krúhy v Kieve.
3: Krátko zo sveta
2: Spojené štáty poskytnú Česku v rámci vojenskej spolupráce ďalších 200 miliónov dolárov na modernizáciu armády. Dnes to oznámil nový veľvyslanec USA v Česku, Benžan Sabet. Ukrajina sa dnes opäť stala terčom masívneho raketového útoku zo strany Ruska. Ako uviedli tamojší predstavitelia, Rusko vystrelilo minimálne 36 riadených striel a iných rakiet, pričom najmenej 16 z nich zneškodnila ukrajinská protivzdušná obrana. Prezidentská kancelária v Kieve uviedla, že terčom útoku boli na severe západe a juhu Ukrajiny. Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg dnes vyhlásil, že je na čase, aby Turecko ratifikovalo žiadosti Švédska a Fínska o vstup do aliancie. Zdôraznil to po rokovaniach s ministrom zahraničných vecí Turecka Mevlutom Čavušoglom. Arménsko odovzdalo Azerbajdžanu plán na uzavretie komplexnej mierovej dohody, ktorá by ukončila ročia trvajúci konflikt oboch krajín o región na Horný Karabach. Oznámil to dnes americký premiér Nikol Pašinian.
1: Sport Rádia Lumen
2: Slovenská lyžiarka Petra Vlhová obsadila v obrovskom slalome na majstrostvách sveta vo Francúzsku 7. miesto.
4: Tak hodnotím to tak. Nie je dobré, samozrejme, pretože čakala som od toho viacej, ale bohužiaľ robila som chyby. nie som úplne ideálne a
2: nakoniec je z toho 7. miesto. Chyba nám ten január, pretože tam som bojovala aj sama so sebou, s mojim zdravím, takže chýba nám to, ale bohužiaľ,
4: tak to je a mrzí nás to, ale Bojeme ďalej. Nevždy to vyjde tak, ako chceme, ale bojeme ďalej a čaká nás ešte
2: slavom. V stredisku Kurševel Mary Bell triumfovala Američanka Michaela Šifrinová o 12 totín pred Federikou Brignoneovou z Talianska. Bronzovú medailu si vybojovala Norka, Ranhild Monk, Monvikelová. Okrem Blhovej sa v obrovskom slalome predstavili ďalšie dve Slovenky. Rebeka Jančová vo svojej premiére na majstrovstvách sveta obsadila 32. miesto, Petra Hromcová skončila na 38. priečke. Biatlonisti Norska v zložení Marteo, Zbová, Rozelandová a Johana stingnes B. triumfovali v pretekoch miešaných dvojíc na majstrovstvách sveta v nemeckom Oberhofe. Fenomenálny Nór sa tak stal prvým biatlonistom v histórii, ktorý získal na jednom šampionáte 5 zlatých medailí. Predtým triumfoval v miešanej štafete, šprinte, stíhačke a vytrvalostných pretekoch na 20 kilometrov. Slovenská dvojica Mária Remeňová a Michal Šima preteky nedokončila. Hokejistom Dukli Trenčín vyšiel návrat na, na zrekonštruovaný domáci štadión. Vo včerajšom zápase 37. kola typo z zvíťazili nad novými zámkami 3-2, keď otočili z 0-2. Hokejisti Tampa Bay prehrali v NHL po predlženia nájazdovom rozstrele na ľade Arizony 0-1. Slovenský obranca Erik Černák kvôli zraneniu nehral. Najlepší slovenský šprintérián Volko si na Halvo mýtingu so Zlatým štatútom Svetovej atletiky vo francúzskom Levin zlepšil tohto sezónne maximum v behu na 60 metrov o 300 sekundy. Tento čas mu stačil na štvrté miesto vo finále. Počasie. Aké počasie nás čaká v závere týždňa, povie meteorológ Peter Jurčovič.
1: Príde k nám studený front. Ale nejaké veľké zhoršanie počasia to ešte nebude, takže v noci ešte by malo byť lokálne jasno a teplota minus 2, napríklad pre Banskú Bystricu, ale potom cez deň, keď už bude zamračené, do toho sa ešte pridá mrholenie alebo slabý dáž, tak už bude menej ako dnes, možno už len 4 stupne, možno ani toľko nie.
2: Večer o 20.00 počúvajte reláciu História a my, redaktor Ivonovák, sa bude s riaditeľom prelumenianom Krupom rozprávať o pokračujúcich spletitých vzťahoch medzi kresťanským východom a západom v novoveku. Od nás je to už všetko. Pekný večer vám želajú technik Peter Ondrejka a Lucia Pálešová.